0: Vivante Église. Vivante église.
1: Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les lundis, on se retrouve pendant une heure pour aborder un point précis de la liturgie ou de la vie de l'Église. Et c'est justement de l'histoire et de la symbolique des crèches dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Michel Martin Prével. Vous êtes veuve, grand-père de sept enfants, mais surtout prêtre à la communauté des Béatitudes. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Je connais bien les auditeurs de Radio Présence. Et les auditeurs vous connaissent bien aussi. C'est une voix euh, sans doute, voilà. régulière oui, qu'ils oui, oui. entendent. Euh, vous animez justement une chronique euh, tous, les, tous les jours sur euh, notre antenne euh, sur les crèches. Mon père, les crèches, il euh, un... y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Déjà, les premières crèches, elles sont nées à quel moment
1: alors, elle ne naît pas très tôt, en fait, la, la crèche telle qu'on l'imagine aujourd'hui, avec cette représentation de ces événements qui sont décrits dans l'évangile autour de la naissance de Jésus. Ça, c'est arrivé quand même progressivement, on peut dire assez tard. On va en reparler, mais c'est la fameuse crèche de Gréchiot qui a été un peu comme un... Un moment un peu peut-être original dans la façon de, de représenter la crèche. Mais bien sûr que c'est aussi parce que la, les évangiles de l'enfance, la, la, la question de l'enfance de Jésus et sa naissance, ce n'est pas tout à fait primitif. Au départ, il ne s'agit que de la croix. Et même la croix, c'est aussi pas tout à fait au début, mais c'est surtout le fait de la résurrection sur Jésus qui est complètement fondamental et toute la liturgie va se construire là-dessus. Donc c'est assez tard, tout de même, qu'on s'intéresse à, à cette origine, à la naissance, à ces événements-là. Et en tout cas, pour ce qui est de « s'il faut commencer l'histoire », c'est après les persécutions, bien sûr, donc on est déjà au IVe siècle. C'est là qu'on découvre un peu, peut-être, on s'interroge sur ce qu'a été la naissance de Jésus, et c'est parce que aussi le dogme marial commence un petit peu à se former avec les premiers conciles, le concile d'Éphèse en particulier avec Marie mère de Dieu. C'est là qu'on s'intéresse à ce que peut être la naissance de Jésus parce qu'il est directement, elle est directement reliée, bien sûr à Marie. Et c'est la basilique Sainte Marie Majeure qui va être construite à Rome au IVe siècle. Première basilique. C'est dans cette basilique que va finir par arriver un, une relique, semble-t-il, du berceau de Jésus. Et c'est pour ça que c'est à Sainte Marie Majeure qu'on a les premières manifestations de ce qu'on pourrait appeler un 25 décembre autour de la crèche. Voilà. Parce qu'il y avait une chapelle, sans, sans doute, dans cette basilique qui était un peu consacrée à cela. Ça s'appelait l'oratoire de la crèche. Et peut-être qu'au moment de Noël se faisait déjà une petite liturgie autour de cet événement. Alors on peut dire que c'est là peut-être qu'est la naissance vraiment de cette idée de se tourner vers la crèche. Et donc c'est vraiment beaucoup plus tard, parce que c'est vraiment au, au début du, 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 du deuxième millénaire, que on, on célèbre déjà très nettement l'épiphanie avec l'adoration des mages et dans certains pays c'est encore une fête encore plus importante que Noël vous le savez et puis particulièrement aussi en Orient c'est surtout l'épiphanie qui est la grande fête de Noël. Alors c'est avec François d'Assise donc euh, cette fameuse on dit que c'est une légende mais pourquoi pas il y a certainement une part de vrai François d'Assise qui était quelqu'un de très attentif à tout ce qui pouvait être très incarné dans la vie de Jésus il a eu cette idée qui était pastoralement absolument géniale de convoquer tous les habitants d'un certain village de Grecio en Italie et il a voulu leur faire vivre comme de l'intérieur, peut-être ce que pouvait être la venue du Messie. Et dans cette fameuse nuit de Noël 1223, il a tout simplement réalisé alors une crèche vivante. Une mmh. crèche vivante, les, les personnages étaient des, des personnes de, de, du village. Et puis il y avait un âne en vrai, etc., un bœuf. Et puis il y avait même un enfant qui a pu représenter ses, cet enfant Jésus. Alors c'était déjà, déjà dans la mentalité du Moyen-Âge de faire ce qu'on appelait les mystères, vous savez, devant les, les, les cathédrales et dans les grandes églises, on, on, on représentait la foi, c'était une façon de faire de la catéchèse. Et il faudra peut-être dire combien la, la crèche est peut-être aussi un, un excellent outil de catéchèse. Et donc déjà, vous voyez, au Moyen-Âge, les mystères que l'on représentait, il y avait tout à fait des mystères de la nativité qui étaient déjà mmh. évoqués. Dans, dans cette catéchèse populaire pour ainsi dire mais c'est François d'Assise on a plutôt déplacé sur François d'Assise cette origine parce que lui il a, il, a, il a fait vivre ça je dirais en live c'est à dire que les gens étaient dans l'église avec l'âne etc donc ça c'était une idée géniale et c'est ce qui a peut-être lancé en Italie parce que c'est d'abord en Italie que s'est répandue cette habitude mmh. qui n'était pendant longtemps que dans les églises et pas du tout dans les maisons où effectivement au moment de Noël on faisait une crèche vivante. C'est après qu'on s'est mis à fabriquer alors des, des crèches avec des figurines en bois ou en plâtre et c'est donc sans doute c'est dans le 13e ou 14e siècle que s'est développée cette, cette habitude de faire des crèches alors dans les églises. Au 6e siècle, ça va encore continuer, mais ça sera repris avec beaucoup plus de culture. On va faire des crèches de plus en plus élaborées. Les premières crèches mécaniques avec des personnages qui s'animent. Voilà, tout ça mmh. va commencer dans le XVIIe siècle. Et puis, à partir de l'Italie, c'est peut-être dans le, la France, en Espagne et dans d'autres pays qu'on va, va reprendre cette habitude. C'est euh, beaucoup plus tard, et semble-t-il au XIXe siècle, et c'est bien après la Révolution, que les crèches ne vont plus être seulement dans les églises, mmh. mais elles vont s'introduire dans les maisons. Mmh. Et c'est là qu'on a quelque chose d'assez nouveau, et qui est aussi très pastoral, vous voyez, on va faire de ces de ces crèches avec beaucoup d'adresses. C'est un peu tout le monde dans la famille qui va se, se mettre à cela. Et puis c'est là aussi que va se développer la, la fameuse pastorale des centons de Provence. Et en Provence, ça va devenir presque une industrie qui existe toujours d'ailleurs. Ce sont les fameux centons. Alors ça a un lointain rapport avec Grecio parce que c'est la même idée. C'est tout le village de Bethléem que l'on représente. Et ce sont vraiment les, les personnages de la crèche deviennent beaucoup plus les, tous ces habitants d'un village avec tous ces métiers extrêmement divers. Alors ça c'est tout, ça a donné lieu à énormément de développement euh, euh, de, 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 de la statuaire, enfin on va faire des petits personnages de plus en plus précis, de plus en plus beaux. Et donc on voit bien que, indépendamment de la question qui a fait au, à l'origine l'intérêt de la crèche qui était de faire représenter les événements de l'évangile concrètement pour en faire une catéchèse, ça va devenir de plus en plus quelque chose de culturel qu'il faut absolument saluer parce que c'est un véritable art qui s'est développé avec ces centons de Provence. Mais c'est aussi cette démocratisation de la crèche qui va se, se, se passer et c'est pour ça que ça reste un moyen très populaire et sans doute très apprécié avec tout le style sulpicien qui va pouvoir charger ça avec des, des vierges, des, des, des décorations, etc. qui vont donner lieu à beaucoup de, de développement.
0: Quelle est l'utilité première de ces crèches C'est rappeler la naissance de Christ
1: alors bien sûr qu'au départ pour des, des chrétiens, des personnes qui ont une foi très solide, ça ne peut pas être autre chose que de se, se tourner vers ce mystère de Noël qui reste un mystère parce que dans cet enfant il y a un saut, un saut qualitatif à faire. C'est pas uniquement une belle histoire merveilleuse d'une petite famille un peu pauvre recueillie dans une grotte. Euh, tout ça, ça peut charger beaucoup le côté merveilleux. En réalité, le, le saut qualitatif, il se trouve sur ce que représente cette scène parce que ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre que le fils de Dieu lui-même qui est dans cette mangeoire et dans, sur de la paille. Donc le, le décalage est tel, voyez, parce que c'est vrai qu'on aurait aimé que le, le Fils de Dieu soit dans un lieu un peu, un peu plus, plus digne que cela. Et donc passer de la notion d'un temple qui était magnifique et qui abritait la présence de Dieu, la Shekhina, dans, dans le, bien sûr dans la, dans la pensée juive, passer ensuite dans, dans les débuts du christianisme à dire que ce Fils de Dieu ce n'est qu'un enfant dans une crèche posée sur de la paille, et puis ce ne sont que de simples bergers, des gens qui n'étaient pas très honorables d'ailleurs, qui vont se charger de ce culte-là. Tout ça, ça ne fait un peu pas très sérieux. Voilà. Mmh. De même que dans le mystère chrétien, on aura aussi le, le drame de la croix, qui est aussi euh, quelque chose qui est tout à fait. Ce n'est pas, mmh. pas gérable pour annoncer la foi chrétienne. Alors on a donc ce, ce, ce mystère de la nativité qui est, est d'autant plus difficile à, à percevoir que la catéchèse, l'évangélisation, la façon de développer le mystère chrétien, euh, a, a peut-être rechigné au départ à faire des choses qui étaient euh, tellement peu liturgiques. Hein, parce que surtout quand on va penser que ça doit passer ensuite dans des maisons. Donc on n'est pas, a priori, on est en train de quitter de la liturgie quand on fait cela. Et c'est pour ça que vouloir une foi un peu épurée, ça peut nous conduire à beaucoup négliger ça. Surtout quand, à cause de l'incarnation... On glisse très vite dans de l'humain, dans de la compassion, des choses un petit peu, beaucoup trop humaines et qui sont chargées, ça va l'être de fait, par des choses qui sont de plus en plus culturelles et de moins en moins cultuelles, de moins en moins religieuses. C'est ça la difficulté de la crèche, c'est de lui garder son caractère signifiant. Et si c'est signifiant, quel est le signe ben le signe, c'est ce que dit dans ce qu'on entend dans l'évangile de Luc, c'est Il vous est né un Sauveur. Voilà. La crèche aussi, la scène de la naissance de Jésus, c'est la première représentation de la famille. Alors c'est vrai que c'est aussi très attaché à l'idée de la sainte famille, qui va aussi dans le mystère, le mystère de la sainte famille va se développer progressivement, et c'est très très tardivement que les chrétiens vont se tourner vraiment vers la sainte famille dont on va faire aussi une catéchèse parce que ça va représenter l'idéal de la famille chrétienne. Alors là aussi, c'est n'est pas très facile de dire qu'une famille aussi exceptionnelle à cause de l'immaculée conception de la maman... Le papa qui n'est vraiment pas le papa, tout ça, ça ne fait pas une famille non plus très très sérieuse. On dirait aujourd'hui que ce n'est pas très catholique. Et c'est ça dont on va dire que c'est le modèle de la famille chrétienne. Alors il faut là-dessus ne pas justement euh, tirer encore vers le merveilleux, parce que la sainte famille n'est pas sainte parce qu'ils ont eu ces grâces exceptionnelles et que par, des, par, par excellence c'est l'enfant Dieu lui-même qui est l'enfant de cette famille, donc ce n'est pas rien. C'est par la vertu, la façon dont chacun, Marie ou Joseph et même l'enfant Jésus, se sont comportés dans cet événement de l'incarnation qui était une énormité. Et c'est la façon dont ils ont pu porter ça, se soumettre, je dirais, à la volonté divine pour vivre ces événements. C'est ça qui fait une certaine admiration et qui peut permettre de parler d'un modèle pour la famille. Mmh. Et en particulier, je voudrais dire, pour finir sur ce sujet, que la Sainte-Famille, ce n'est pas une famille en sucre où tout va bien. Le modèle publicitaire de la famille américaine où tout va bien. C'est mmh. une famille qui est pauvre, qui a été persécutée. Cette histoire d'aller accoucher à, à l'autre bout de la Palestine, etc. Euh, en pleine nuit. En pleine... Après ça, c'est le, le massacre des innocents qui se passe autour de ça. Oulala, là là, oh là là, Et puis vous voyez qu'ensuite, c'est la fuite en Égypte pendant peut-être deux ou trois ans. C'est des immigrés. Quand ils reviendront à, à Nazareth, ça ne sera pas du tout évident non plus pour cette famille, puisqu'on sait que ça se terminera très mal quand l'enfant Jésus va être grand, on va carrément le mettre en dehors de son village. Donc voilà une famille qui n'a eu que des, des difficultés et puis des souffrances. Ce n'est pas du tout évident. C est, c est, les, les circonstances qui ont fait la Sainte Famille ne nous la montrent pas comme une famille préservée à l'écart. Au contraire, elle est très proche des souffrances et des épreuves que peuvent vivre nos familles d'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je continue à dire que la Sainte Famille, c'est une famille sans doute qui n'est pas qu'un idéal, elle est aussi un modèle, ce qui n'est pas pareil. Mmh.
0: Vous le disiez, les premières crèches vers le IVe siècle, à ce moment, quel niveau de connaissance on a de la naissance du Christ
1: Alors ça c'est effectivement lié à la, la façon dont on peut lire les Écritures. Alors dans les Écritures, on n'a pas grand chose parce que c'est assez pauvre quand même ce qui est dit de cette naissance, mais c'est essentiellement Saint-Luc qui nous dit très précisément que cette famille a pu se réfugier. Alors c'est là que les termes sont un peu aussi controversés. On parle plutôt d'une étable dans Saint-Luc, c'est-à-dire que concrètement, on connaît les, les, les événements, cette famille qui est descendue à Bethléem à cause du recensement ordonné par l'Empire romain, euh, voyez déjà cette obéissance, Joseph qui fait euh, pas mal de jours de marche euh, pour, euh, avec sa petite femme dont il sait que la naissance est peut-être imminente, mmh. voilà, ça, voilà des, déjà des circonstances difficiles, et donc ce refus de l'aubergiste qui traduit tout simplement que, comme le dira Saint Jean, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, il y a aussi ce mystère d'un rejet dès le départ, mais euh, concrètement c est, c est, ce lieu... Peut-être c'est une étape parce que ça correspond au, au présépium en latin qui était l'étage inférieur de ces grands bâtiments, un peu avant de ces On logeait à l'étage où il y avait les salles pour, être, pour se restaurer et pour dormir et on mettait le bétail en dessous. Alors comme les salles étaient pleines, parce que peut-être que c'est le recensement qui a fait venir beaucoup de gens ou d'autres circonstances, parce que de fait il n'y a pas eu de place pour les accueillir... Ils se sont donc contentés de ce lieu en dessous qui était le lieu des animaux. Donc voilà, bien sûr que quand Luc écrit ça, il veut souligner cette, ce, ce caractère de grande pauvreté, de rejet qui déjà marque la venue du Fils de Dieu parmi nous. Cette étable, c'est le mot fatné en grec qui désigne donc un lieu où de fait c'est une maison tout de même, mais c'est la partie qui est inférieure à la maison, ça peut être aussi comme autour d'une cour, et c'est donc là que se passent les, les événements de cette naissance. Mmh. Mais pourquoi Parce qu'être au milieu des animaux, c'est aussi ça a tout un sens. Sans doute que la crèche à proprement parler, c'est le mot qui vient du latin « cripia » qui désigne la crèche, c'est la mangeoire. Mmh. Il y a déjà des traductions qui disent ça « il est né dans une mangeoire ». Il est né dans une mangeoire alors qu'il va devenir, lui, la nourriture de l'humanité. Ça, c'est la lecture spirituelle. Et donc, il est dans une mangeoire et c'est parce qu'il est dans un lieu où se trouve peut-être le foin que l'on donne aux bêtes. C'est ça, la mangeoire pour les bêtes. C'est peut-être aussi une auge en pierre où on mettait l'eau peut-être pour, 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 pour que les bêtes puissent boire. En tout cas, c'est un lieu où on peut imaginer que Joseph a trouvé le, le mieux qu'il a pu pour que sa pauvre petite femme puisse faire cet accouchement. Voilà. Alors c'est ça l'origine, c'est ce que décrit simplement Saint-Luc. Il est né dans une étable, il est né dans une crèche. Alors on peut dire étable ou crèche, en tout cas c'est au milieu des animaux. Mmh. Voilà le fondement. Et voyez qu'on ne parle pas de grotte dans l'écriture. Oui. Alors pourquoi cette grotte C'est venu un peu plus tard au deuxième siècle ce serait dans, on voit ça dans le dialogue avec Trifon ou un, apo, un apologète chrétien qui s'appelait Justin de, de Naplouse Et c'est aussi le protévangile de Jacques qui est beaucoup plus tardif qui va parler d'une naissance dans une grotte Pourquoi Parce qu'à cette époque là on a commencé à aller sur les lieux On a même eu des pèlerins déjà à Bethléem et on sait qu'autour de Bethléem il y avait énormément de grottes mmh. Donc c'était des grottes d'habitation en fait, Ce c'était pas toujours des grottes qui servaient au bétail. Et donc c'est pour ça que naît cette histoire de, de grotte Mais c'est aussi parce qu'on va faire le pendant Et ça va être fait très, très 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 tôt Entre la grotte de Bethléem et le tombeau de Jésus Qui est mmh. beaucoup plus central dans le domaine chrétien oui. Parce que Jésus va aussi mourir dans une grotte Dans un tombeau creusé dans, dans, dans la roche Qui est aussi dans la région de Jérusalem Il y a aussi ce genre de choses Et donc c'est intéressant de faire ce passage De la grotte au tombeau on voit ça dans les cantiques, les bons cantiques chrétiens, un peu d'autrefois, de la crèche ou le voyez. Et donc c'est aussi pour ça que la grotte va reprendre un certain sens, toujours avec une idée de catéchèse. Quel est l'autre fondement aussi Puisqu'on a beaucoup parlé des animaux, qu'il il est vraiment il est né dans, 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 dans les tables, dans le lieu des animaux. Ça, ça nous, ce n'est pas non plus décrit dans l'évangile. Ce qui nous vient de ce fameux bœuf et de cet âne, mmh. ça nous vient du livre d'Isaïe. Oui. Il a dit l'âne connaît la mangeoire de son maître, le bœuf connaît son propriétaire et Israël ne me connaît pas. Voilà cette prophétie d'Isaïe qui se rapporte directement à ce qu'on en a fait à propos de la crèche. Voilà pourquoi c'est très traditionnel et ça arrive assez tôt tout de même de mettre le bœuf et l'âne aussi dans la crèche avec Joseph et Marie mmh. et puis il y a une autre, une autre couche qui se superpose à ça c'est le récit des mages non pas des rois parce que dans l'écriture c'est l'évangile de Matthieu cette fois-ci il n'est pas du tout question de, de rois il est question de mages qui seraient venus adorer l'enfant alors classiquement ça peut se passer quelque temps après Peut-être à un moment où Joseph et Marie ont pu trouver quelque chose d'un peu plus correct pour accueillir ces mages qui sont effectivement passés. Pourquoi ils sont trois Parce qu'on va parler de trois présents en sang, mire et or. Et puis les évangiles apocryphes vont ajouter beaucoup de choses, beaucoup de détails. Donc ça c'est encore une autre couche, vous voyez cette, ce récit alors, qui est attaché à l'épiphanie ce récit de la visite des mages qui est, ajoute encore à, cette, à ces événements et qui, justement, va compléter encore plus nos crèches. Voilà.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le développement des crèches vivantes avec Saint-François d'Assise au début du XIIIe siècle. Pourquoi ce besoin de, de, représenter, de représentation tout simplement religieuse
1: en public alors ça je crois que le fondement, je vous l'ai dit, c'était ces mystères que l'on représentait euh, dans les églises, ou que souvent euh, au fronton des églises ou dans les nartextes, on représentait euh, des, des faits, euh, des événements de la vie de Jésus. Et ça je trouve que c'était pastoralement tout à fait génial parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait très peu de gens qui savaient lire. Et, oui. et donc on ne diffusait pas des, des textes, et des, des... il fallait que ce soit forcément joué et représenté tout simplement. Il y avait aussi de l'art pictural qui pouvait aider. Il y avait les vitraux qui donnaient aussi des éléments comme ça. Mais c'était génial de faire une sorte de théâtre liturgique, pour ainsi dire, parce que c'était une façon de faire connaître la vie de Jésus concrètement à des personnes. Et donc ces, ces crèches vivantes, c'était tout simplement pas autre chose qu'une façon de faire du théâtre, de faire un spectacle qui était joué en public, et vous savez qu'à cette époque là évidemment on n'a pas la télévision et c'est vraiment la, la façon dont les personnes se, se distraient beaucoup et en même temps on les cultive et on les évangélise. Et donc c'était assez simple de représenter des personnages réels qui mettaient en scène donc et pour ce qui est des crèches vivantes c'était tout, euh, tout à fait faire quelque chose qui rejoignait très 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 bien euh, la vie concrète des gens. Surtout quand on a ajouté progressivement dans ces crèches des personnages que les gens reconnaissaient. Mmh. C'était le boulanger, le, etc., le, 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 le poissonnier, etc. Donc c'est ça les, les crèches vivantes qui ont surtout été développées euh, dans le sud de la France mmh. et puis aussi en Italie. C'était joué en occitan aussi en langue... Euh, c'était joué en langue vernaculaire, la langue que parlaient les gens, ce qui était très différent de la liturgie, qui elle était en latin. Donc c'était vraiment une, euh, se distinguer vraiment de la liturgie pour, faire, euh, pour continuer à parler du mystère chrétien, mais en rejoignant de très près ce que vivaient les gens.
0: Et ces crèches vivantes elles vont connaître un coup d'arrêt au XVIe siècle où on va interdire les représentations religieuses en public. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont se déplacer vers les maisons,
1: comme vous disiez. Oui et puis qu'elles vont surtout peut-être plus se spécifier comme euh, quelque chose de fixe dans l'église hein, qui mmh. va être euh, comme euh, un petit peu plus au centre de la liturgie et particulièrement celle de Noël. Alors pourquoi Parce que sans doute que ces crèches vivantes qui étaient devenues beaucoup trop spectaculaires et eh bien elles avaient perdu quelque chose on pourrait dire d'un côté sacré. Voilà c'est l'inconvénient du théâtre vous savez qui à partir de ces époques là va être très mal jugé par l'église tout simplement parce que la personne qui joue n'est plus elle-même. Elle est comme dé dénaturée puisqu'elle joue un autre rôle. Et il semblait que ça touchait beaucoup, ça, 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 ça touchait beaucoup à la dignité de la personne humaine. Donc c'était ça qui était derrière l'interdit du théâtre ou du moins la façon dont les comédiens n'étaient pas considérés comme des gens euh, très très nobles hein, enfin, qui avaient perdu en tout cas cette dignité en se prêtant à cette espèce de jeu. Donc on avait une très mauvaise idée du théâtre, au plan religieux, on avait une très mauvaise idée de ce que pouvaient être les gens de théâtre. Ça, ça va durer très longtemps, ce n'est qu'à partir du 19e siècle, on va dire que le théâtre peut être aussi quelque chose qui est très, très, très noble. Mmh. Hein
0: Mon père, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, oui. le temps que les auditeurs digèrent un petit peu tout ce qu'on s'est dit sur l'histoire des crèches. On écoute « Douce nuit » de Roberto Alagna. Vivante Église, Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Michel Martin Prével, prêtre à la communauté des Béatitudes, pour parler de la symbolique autour de la crèche. Mon père, quels sont les éléments indispensables à avoir dans
1: sa crèche, chez soi alors, moi je trouve très intéressant, et c'est l'inculturation qui a fait que ça s'est passé comme ça, que les crèches se sont chargées de beaucoup de décorations. C'est un peu une sorte d'efflorescence de, de tout ce qu'est la création que l'on peut un peu manifester dans les crèches. Et je crois que c'est très intéressant de se dire que c'est le monde de la création qui s'ouvre à la venue de Dieu. Et peut-être c'est même carrément le, le premier chapitre de, de Genèse qui, qui décrit comment s'est fait la création. Il y a le minéral, il y a la montagne, le ciel, etc. Et puis ensuite, progressivement, on peut y ajouter du végétal. Alors, on met beaucoup de petites choses dans les crèches, des, des des branches de sapins, etc. Puis il y a le monde animal qui est là. Il y a les animaux, les moutons, il y aura le dromadaire, etc. Puis bien sûr qu'il faut penser aux hommes. Ils sont quelquefois nombreux. On l'a vu avec les crèches provençales où on a des, des dizaines et des dizaines de personnages. Donc tout ça nous éloigne de la vérité de l'écriture. Mais au contraire, je trouve que c'est un, un développement d'un signe de la crèche qui est que le monde de la création est là. Et même c'est les campagnes, c'est les villes tout est là pour que le règne de Dieu se manifeste et c'est comme un, il y a un aspect missionnaire à manifester là que Dieu vient pour tous les hommes, il vient pour le monde entier. Donc c'est un premier signe je trouve important de la crèche de, faire, de se rappeler que c'est un peu le, le monde que l'on ouvre à la présence de Dieu. Mais bien sûr qu'à l'autre bout ce qui est absolument central c'est évidemment l'enfant Jésus. Alors l'enfant Jésus, on voit dans beaucoup de crèches qu'il est là dès, dès, le, dès les mois de, mois de décembre, quoi, tout le mois de décembre, alors que les chrétiens sont très attachés à ne le mettre exclusivement que le soir du 24 quand même. Alors ça, c'est évidemment ce que l'on fait aussi dans la liturgie. Où on amène l'enfant Jésus dans la crèche uniquement pour célébrer vraiment le, au centre de la nuit du, du 24 décembre. Mais autour de Jésus, il faut très vite mettre aussi « Marie mmh. » qui est aussi assez central dans le dogme chrétien, qui est très important de Marie justement à cause de cette maternité. Vous savez que le dogme marial se développe d'abord à partir de la maternité de, de Marie, le fait qu'elle est mère de Dieu, la Théotokos, mmh. c'est le IVe siècle, et c'est après que l'on va passer, même si on y réfléchit très tôt, aux autres dogmes de Marie, en particulier son Immaculée Conception. En tout cas, sa place dans le mystère de l'incarnation est tout à fait centrale. C'est pour ça qu'elle elle a, elle a, elle a, elle a évidemment dans une crèche la place première après Jésus. Et puis on n'oublie pas Joseph, et c'est là que vous le vous disiez, la notion de famille est, est très importante. Et c'est pour ça que Noël, pas simplement sur un plan chrétien, mais sur un plan très humain, c'est aussi la fête de la famille. On remet l'enfant au centre, et c'est ce qui a donné, et c'est quand même assez récent, l'idée de couvrir les enfants de cadeaux. Peut-être qu'on le fait trop actuellement. Mais revenir à cette façon de considérer que l'enfant a cette place éminente au milieu d'une famille, comme il devrait l'avoir aussi au milieu d'une société... Parce que notre société n'a pas toujours fait des progrès pour ça, quand on sait, à l'ère de l'avortement, l'on ne tient pas toujours compte de cette fragilité que peut être l'enfant. Donc c'est très beau et ça touche, je dirais, tout le monde de savoir que l'enfant est au centre dans cette fête de Noël. Et ça, c'est encore la crèche qui veut le signifier. Voilà, il ne faut pas oublier aussi sous ces signes qui sont quand même chrétiens, c'est d'abord l'étoile mmh. que l'on met toujours au sommet d'une crèche. Alors cette étoile au niveau historique et au niveau scripturaire, c'est évidemment l'étoile des mages, mais c'est plus que cela. L'étoile a toujours représenté cette sorte de message hein, qui est envoyé à l'humanité. L'étoile c'est ce qui vient du ciel, ça vient de loin, ça évoque bien sûr quelque chose de, de Dieu. L'étoile c'est un peu ce monde de Dieu qui nous rejoint, qui veut dire quelque chose Et l'étoile est souvent le signe d'un événement, c'est le signe d'un événement important Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas avoir une étoile pour cet événement important de la naissance du Christ Et puis il y a tout le reste qui nous vient aussi de l'écriture, ce sont les bergers, ce sont les mages Ça, ça représente pour les bergers tous les pauvres d'Israël qui sont là pour les mages, c'est le monde des gentils, c'est ceux qui savent, c'est ceux qui sont les croyants. Les croyants, mais dans d'autres religions, c'est voilà, un message qui, bien sûr, porte très vite à, euh, à l'universel. Autant euh, la grotte fait quelque chose qui concentre un peu, autant cette grotte, elle doit rester ouverte. Et l'enfant Jésus est celui qui est souvent montré les mains ouvertes, parce qu'il y a dans cette venue du Seigneur quelque chose qui veut rejoindre tout le monde, et en particulier les pauvres. Voilà aussi un autre signe de Noël que peut-être on, on a un peu oublié, au moins dans certains milieux, que c'est d'abord la fête des pauvres aussi. Et voilà pourquoi Noël se développe beaucoup euh, toutes ces, à, ces actions de, de caritatives qui se développent beaucoup, s'occuper des pauvres, des migrants, etc. Voilà, donc c'est tout ça qui charge ce, ce beau mystère de Noël et qui lui fait son, toute son universalité. Vous savez qu'on fait Noël actuellement dans tous les pays du monde, mm. y compris moi-même, j'ai vécu au Maroc certaines années. Au Maroc, les musulmans faisaient certains des crèches. Voilà. Mm. Vous voyez, parce que c'était l'influence de l'Occident, sans doute. Mais ça montre bien que ce caractère universel de Noël euh, s'est passé quelque part. Hein, parce que c'est. Même si ça, bien entendu, ça a, par... ça a perdu son caractère. Euh son caractère peut-être plus profondément religieux. Mmh. Alors moi, je trouve qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain, avec le, le bébé avec l'eau du bain, et qu'à dénigrer trop la commercialisation qui peut se faire à partir du mystère de Noël, et en particulier avec la crèche, qui devient plus un objet de décoration mmh. qu'un objet de méditation. Alors c'est vrai qu'on perd beaucoup de quelque chose, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher ça, parce que c'est dans l'autre sens, il faut repartir des crèches pour retrouver le, le, le sens que ça, que ça, le symbolisme de la crèche, il faut avoir le courage de le continuer à le commenter. Et ça devient à ce moment-là de nouveau une catéchèse, comme on mmh. l'a fait, vous voyez, dans, au Moyen-Âge, où c'était la belle idée pastorale de faire des crèches pour parler du mystère chrétien. Mmh. Alors on est exactement dans la même situation, et il y a ce développement, vous savez, récent, en France, en tout cas, oui. euh, je pense que tout le monde est tout courant de ça. Il, est, il y a des, des lois qui empêchent de mettre des crèches dans des lieux publics
0: mmh.
1: au nom de la sainte laïcité, on va dire. Bon. Sainte laïcité, vous dites. Oui. <rire> Alors, il faut, euh, comment dire, il faut, il faut obéir aux lois civiles, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que parce que ce, cette loi n'a pas interdit les crèches, c'est pas tout à fait ça, elle demande que les crèches pas de, ne soient pas un symbole religieux. Mmh. Bien. Alors, c'est là qu'il y a une certaine ambiguïté sur laquelle il faut peut-être pouvoir jouer parce que, euh, vous avez le droit de faire une crèche Mais il ne faut pas dire que c'est la Vierge Marie Qui est là l'immaculée Immaculée Conception Que c'est l'enfant Jésus qui est l'enfant Dieu Il ne faut pas dire tout ça Mais on ne vous interdit pas de faire une famille Comme toutes les familles là, qui est dans une crèche Et, et c'est la famille Ça pour le coup c'est du droit naturel Alors faisons ça Et puis ensuite euh, qui est des bergers Des moutons et tout le reste Pourquoi pas ça Et puis parce que c'est devenu très culturel on sent que le, le, la, la puissance publique n'a pas voulu euh, flétrir un tel, de, un tel, euh, une, une, une telle variété artistique qui s'est fait autour de la crèche. Et donc on ne peut pas être contre l'art. C'est pour ça que ce décret finalement ne peut pas interdire vraiment les crèches. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des crèches en respectant la laïcité, c'est-à-dire ne pas l'afficher dans des lieux publics. Mais ça peut très bien se concevoir dans la vitrine d'un magasin, etc. Donc mmh. ça peut rester d'une certaine façon. Et puis bien sûr qu'il faut utiliser les églises. Eh oui. Pourquoi pas remettre devant les églises parce que ça c'est plus tout à fait le, le lieu public si c'est le, le, le hall de l'église, etc. Mmh. Mais que ce soit quand même accessible de l'extérieur. Et je crois, ça va être certainement le cas encore cette année, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller dans des églises pour visiter des crèches. Mmh. Il y a des départements, je ne sais pas si c'est le cas de la Haute-Garonne, mais il y a beaucoup de départements où se font des, des véritables euh, entreprises. Ça prend des jours et des jours de monter des crèches avec une mécanisation. Il y a l'eau qui coule, etc. Et puis des crèches qui, se, qui, se, qui sont très, très variées. Euh, on fait la crèche dans des quantités de, 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 de paysages très diverses et ça c'est une occasion de faire de la culture mais en même temps de continuer à montrer ce qu'est cette scène pour ainsi dire euh, comme... Euh, c'est une scène symbolique essentielle à la, même à la culture chrétienne et on pourrait dire aussi à l'Occident et donc garder, garder cette, cette tradition parce que au delà des traditions je crois que on, on garde le, le ferment de ce qui peut redevenir un message et qui peut bien sûr servir aussi à à parler du mystère chrétien. Voilà. Donc il, il s'agit de vivre dans cet entre-deux-eaux qui n'est mmh. pas très commode, ça c'est le propre de la France, de continuer à affirmer notre foi chrétienne et de ne pas justement être dans une, 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 une super spiritualisation mmh. qui nous ferait négliger ce, ce beau moyen qui s'appelle la crèche et qu'on voit bien la majorité des Français sont attachés à cette idée-là. Un beau moyen d'évangéliser aussi et puis ça devient donc dans l'autre sens, pourquoi pas, un moyen d'évangéliser.
0: Justement, est-ce qu'il y a une place particulière où mettre sa crèche Certaines fois on la met au pied du sapin, d'autres fois c'est euh, sur la cheminée
1: Alors ça c'est, ben non, tout à fait, c'est la configuration de votre maison qui mmh. vous impose un peu le lieu, le, le lieu idéal. Ça peut être tout simplement dans une entrée aussi dans les familles où on, on prie très régulièrement, c'est l'endroit où on va prier d'habitude. C'est le lieu idéal pour faire la crèche. Euh, ça peut être le salon, etc. En tout cas, la crèche, ça doit rester, je pense. Euh, alors, ça, c'est évidemment peut-être réduire son influence que de ne la faire qu'au premier jour avant Noël. Parce que. Mmh.
0: À quel moment, justement alors, alors
1: Liturgiquement, l'avant, mmh. qui est ce grand temps qui, dit-on, prépare à Noël. En fait, il ne prépare à Noël que sur les, 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 huit, der, les huit derniers jours. C'est à partir du 17 décembre exactement qu'il se fait un retournement. L'avant qui ne nous tourne pas vers Noël, qui est le premier, la, la première venue de Jésus, mais qui nous tourne vers la venue future de Jésus. L'avant, c'est se préparer à la venue de Jésus, mais qui est dans l'histoire, qui est devant, qui n'est pas derrière. Mmh. Et tout d'un coup, au 17 décembre... Après les trois, trois premières semaines de l'Avent On se tourne, tout à fait avant Noël On se tourne vers le mystère de la première venue Parce que c'est ce mystère là Qui nous a, a autorisé à nous préparer à la deuxième venue Vous voyez donc ce qui est important pour nous C'est la deuxième venue, c'est pas la première mmh. Donc on fait pas du souvenir On fait pas du souvenir avec Noël C'est parce que Jésus est venu qu'il va venir Et en réalité il vient Parce que l'Avent c'est se dire qu'il vient ce n'est pas du passé, c'est du présent. Et pourtant, c'est bon de faire ce, ce, ce travail de, mé de mémoire qui s'appelle un mémorial et de se tourner. Alors, C'est pour ça que la crèche nous ramène uniquement dans les derniers jours à ce mystère de la, de, de la naissance hein, qu'on va, qu va vivre à Noël. Voilà. À quel moment, justement, il faut la retirer Alors ensuite, dans l'autre sens, là, mmh. c'est aussi une distinction qui se fait selon différents rites parce que, avant le concile Vatican II, le temps de Noël se terminait au 2 février. Mmh. On allait jusqu'au 2 février, qui était la fête de la présentation de Jésus au temple. C'est un peu la fin, si vous voulez, de l'enfance de Jésus. Alors, il y avait là-dedans l'épiphanie, le, le, il y avait aussi le baptême de Jésus, il y avait aussi le mystère de Cana. Mmh. Voilà, tout ça, c'était un peu, ça, ça reprenait, tout ça reprenait le sens de l'incarnation du Christ. Et puis, après le concile, on a réduit le temps le temps de Noël, pour euh, l'interrompre après le baptême du Christ. Et c'est pour ça que la crèche, en principe, se défait dans les églises après le baptême du Christ. Mmh. Voilà. Alors on peut garder dans les maisons cette habitude de l'avoir la, de jusqu'au 2 février, pourquoi pas Voilà. Il n'y a pas d'interdit là derrière.
0: Le pape François, il est très attaché à la crèche.
1: Alors le pape François, qui est un homme très... Pastoral, vous savez, c'est un grand pasteur. C'est vrai qu'il aime pro profondément le, le signe de la crèche. C'est aussi la façon dont ça résonne pour chacun de nous à de la, de, de la partir de la façon dont elle a vécu dans notre propre enfance il y a des gens qui ont vécu ça très mal ça ne se faisait pas bien chez eux ça n'a pas laissé un souvenir très très plaisant mais pour beaucoup de gens c'est cette, cette petite accroche avec l'enfance, avec sa propre enfance et je crois que le pape François est de ces hommes là qui a été marqué aussi par la valeur de la crèche voilà pourquoi il s'est permis de faire une lettre apostolique je ne sais plus exactement la date ça date déjà de quelques années « admirabilis signum », c'est-à-dire ce signe admirable. Voilà. Comment dans, les, dans, dans le christianisme, on est attaché, c'est une religion des signes, on est attaché à ces signes, au point que ça donne quelquefois des sacrements, parce que les sacrements, ce sont des signes éminents, mais il y a un sacramental presque, c'est-à-dire une valeur sacramentelle à, à considérer que la crèche, dans ce sens, est un, un signe admirable. Je peux vous citer ce qu'il peut dire de de cela il dit que dès l'enfance et ensuite à sa de la vie elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères, grâce à cet enfant qui est fils de Dieu et de la Vierge Marie, et à éprouver en cela un certain bonheur voilà. Alors on s'approche de Noël, on a envie de vivre des choses comme ça. Et c'est, dit le pape, à l'école de Saint François que l'on peut ouvrir son cœur à cette grâce toute simple et laisser surgir en nous l'émerveillement d'un immense merci à notre Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. Là aussi la grâce d'être avec les siens autour de la crèche, de pouvoir chanter. C'est aussi classique de ces, ces chants de Noël que l'on aime. C'est curieux qu'il n'y a pas toujours beaucoup de, de rénovation de ces chants de Noël. C'est un peu toujours les mêmes que l'on reprend, parce qu'il s'agit de se retremper dans une grâce qui est celle de l'enfance, de notre enfance. Donc le pape avait bien saisi ça, que c'est un signe admirable auquel il faut rester attaché, parce que ça, ça, fonde, ça fonde quelque chose de beaucoup plus profond qui est cette gratitude que nous devons à notre Dieu qui s'est rapproché de nous et qui a voulu nous transmettre toute sa grâce, tout son amour.
0: Mon père, pour clôturer cette émission, est-ce que vous avez un message pour Noël à nous partager
1: là, vous me donnez une grande responsabilité parce qu'il y a des pasteurs qui sont chargés de faire cela, de, de, de livrer effectivement ce, ce, ce message de Noël. Euh, je crois que moi, personnellement, je trouve qu'on est dans une, une époque qui, à la fois, a un très grand désir de vie familiale, d'authenticité, de retrouver ce rapport à la fois à la nature, c'est toute l'écologie mais aussi le rapport aux siens, à, à ceux avec qui nous vivons, à une qualité de rencontre humaine que l'on perd tout de même dans une société qui devient de plus en plus violente, de plus en plus dure. Noël, c'est la grande fête de la paix. C'est toujours, et c'est pour ça que quelques temps après, il y a aussi le message de la paix pour la nouvelle année. Donc c'est un, un très grand moment pour la paix, pour la désirer, mais aussi pour la faire entre nous. Voilà pourquoi Noël a été pendant des siècles le moment où on faisait la trêve. La trêve de Noël, ce n'était pas autre chose que se réconcilier avec les siens. Alors moi, mon message, c'est de dire aux familles qu'il ne suffit pas de manger une bonne dinde et de se retrouver pour euh, des festivités qui sont quelquefois un peu trop euh, extérieures, mais que ça s'intériorise parce que Noël, c'est une, une, une fête de l'intériorité que ça s'intériorise avec des rapports familiaux qui, se, qui grandissent à l'occasion mmh. de ces retrouvailles. C'est bon de se retrouver en famille à Noël quand on le peut. Il faut penser au, à la quantité importante de gens qui vivent Noël trop seuls. Mmh. Et, et donc euh, au moins avec les nôtres faire ce, ce travail de, de se réconcilier, de revivre quelque chose qui est de la qualité et non pas de la quantité. Et peut-être qu'une certaine sobriété dont on parle beaucoup maintenant, mmh. la sobriété ça me semble être la, la, la véritable vertu de Noël parce que n'oublions pas que cet enfant est venu chez les pauvres et il est venu lui-même comme un pauvre, donc que ce soit devenu une sorte de... de, de, de de débridement de la société consumériste qui nous couvre de quantités de, de victuailles et de, de, de cadeaux euh, tous les plus riches que les uns que les autres mmh. ça c'est quand même une sorte de, de négation du mystère de noël et donc pour moi je trouve que cette sobriété que l'on peut vivre en famille c'est le plus beau moment que l'on peut s'offrir pour noël et n'oublions pas l'ouverture du cœur justement euh, moi dans ma famille j'ai le souvenir un souvenir intéressant, à Noël c'était à Toulouse en ville, on accueillait des étudiants étrangers, il y en a beaucoup, ils étaient seuls pour Noël, et eh bien on les accueillait à notre table à Noël, il y avait toujours des étrangers qui étaient là. Donc c'est une fête pour les étrangers, c'est une fête pour les pauvres, c'est une fête pour les enfants. Alors vivons d'abord cela avant de se ruer dans des magasins pour acheter des choses qui sont souvent finalement trop superficielles. Je dis bien un bon Noël à chacun.
0: Et on terminera là-dessus sur ces belles paroles. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à vous d'être intervenu et d'avoir accepté mon invitation à parler de la symbolique des crèches. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.